1: Welkom bij BNR's Big Five. 2022 is begonnen. Het is een mooi moment om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. En daarom dopen we BNR's Big Five deze eerste twee weken van dit jaar om tot de Big Ten. En spreken met mensen die een bijzonder of een bewogen jaar achter de rug hebben. En ook dit jaar een belangrijke rol gaan spelen. Wat zijn hun lessen van 2021? Wat is hun visie voor dit jaar? Om dit tot een succes te maken? Eerder sprak Diana Matroos, mijn collega, met onder andere Ahmed Aboutalep en Annemarie Jortsma. En vandaag de gast Dirk Boswijk, CDA-politicus die sinds... Ja, negen maanden is volgens mij in de ja, Tweede Kamer zitten. Ja, ja. Welkom. Dankjewel. Voordat ik het ga hebben met je over die negen maanden in de Tweede Kamer... wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst zometeen, over wat is het, een uurtje... staat het kabinet, het nieuwe kabinet, op het bordes. Elf uur is de beediging, daarna een fotomoment maar op. Moet het kabinet worden van de nieuwe bestuurscultuur? Gaat het lukken?
0: Ja, kijk, we moeten altijd optimistisch zijn. Dus ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken. Maar het ligt niet alleen aan de poppetjes die we zo in het bordes, de, bordes uh, zien. Maar ook echt aan de hele kamer. En ook aan de media en alle mensen uh, gewoon thuis in de woonkamer. We moeten allemaal de schouders eronder. En ook elkaar allemaal het voordeel van de twijfel geven. Ja,
1: wat is eigenlijk de nieuwe bestuurscultuur? Ik vind het zelf een
0: beetje een jeukwoord. Oh. Uh, want de mensen die het hardst roepen willen het, het liefst alles bij het oude houden. Ja. Uh, want ik vind namelijk dat... Uh, de nieuwe bestuurscultuur het, eigenlijk de lading niet dekt. We moeten eigenlijk zeggen een nieuwe politieke cultuur. Uh -huh. uh, want we horen heel vaak uh, mensen uit de Kamer die afgeven op het kabinet... Hè, op, op Mark Rutte of, of uh, Sigrid Kagen of Wopke Hoekstra. Maar het is ook echt een rol voor de Tweede Kamer... om je ook dan anders te gaan gedragen. En helaas zie ik dat nog veel te weinig.
1: Wat zou de Kamer anders kunnen of moeten doen?
0: Nou ja, wat meer vertrouwen naar elkaar uitspreken. Je kan altijd kritisch zijn, maar ook blijf altijd op de inhoud... en niet op de poppetjes. Helaas zie je dat toch vaak anders. Niet het wantrouwen zaaien. En ook gewoon partijen die niet jouw eigen partij zijn... ook soms wel eens de ruimte gunnen om ook hun punt te kunnen maken.
1: Best lastig, hè, met 19 fracties in de Tweede Kamer.
0: Ongelooflijk ingewikkeld. En dat wordt alleen maar moeilijker. Eh, omdat natuurlijk alle partijen willen zich kunnen profileren. Eh, waar het vroeger een, een deugd was als je als politici compromissen kon sluiten... wordt het nu als een soort gezichtsverlies verkocht. Ja, en dat maakt het wel enorm moeilijk. En dus we moeten als, als Kamerleden ook over onze eigen schaduw heen kunnen, kunnen stappen. Ja.
1: En dan, dan zeg je, ik ben optimistisch als we kijken naar het nieuwe kabinet. Over dit, als Kamer, die over de eigen schaduw heen moet stappen. Ook dat optimisme? Um, je, 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 Duurt te lang, uh, het duurt gewoon te lang. Een, gro een, groot deel wel. Ja, een groot deel
0: wel. En je hebt gewoon uiteindelijk gewoon een meerderheid nodig. Dus uh, laten we het gewoon gaan proberen.
1: Uh, drie boeken heb je uitgebracht. Ja, klopt. Ja, de ja. laatste gaat over Theodore Roosevelt. En daarin schrijf je... Wat we zoeken is een progressieve populist. Of beter gezegd, een Theodore Roosevelt van onze tijd.
0: Ja. Waarom hebben we die nodig? Nou, wat ik het mooi aan Theodore Roosevelt uh, vind... Uh, dat was een president uh, eind, uh, of begin uh, 20e eeuw. En, en hij in zijn tijd, dus uh, 120 jaar geleden... waren er heel veel uitdagingen een groeiende kloof in de samenleving... tussen arm en rijk, uh, tussen mensen die opgeleid waren... en mensen die geen opleiding hadden. Um, en eigenlijk zie je dat op dit moment ook weer gebeuren. En hij kwam eigenlijk uit de gegoede klasse... en ging totaal uit zijn comfortzone uh, opkomen... voor de rechten van de mensen die juist zwakker stonden. Mm -hmm. uh, dat vind ik heel erg mooi. Dat zouden we nu ook veel meer moeten zien. Uh, hij zorgde voor wetgeving. Dat de mensen die bijvoorbeeld in, 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 uh, werden uitgebuit. Uh, dat die beter werden beschermd. Maar wat ik ook heel erg mooi aan hem vind. Is dat hij niet alleen mooi praat. Maar dat hij ook uiteindelijk zelf deed. Uh, een voorbeeldje. Maar er zijn nog heel veel voorbeeldjes. Maar eentje. Hij was onder andere heel erg voor de bevrijding van Cuba. Dat was toen een, een kolonie van Spanje. Daar heeft hij continu voor gepleit. En toen, uiteindelijk, toen het moment kwam. Dat Amerika de oorlog verklaarde aan Spanje. Toen gaf hij zijn baan als onderminister van de marine op. Dus dat is echt een hoge functie. Mm -hmm. Om zelf mee te gaan helpen als, als vrijwilliger, als militair... bij de bevrijding van Cuba. Hij heeft daaruit later ook de mellofone voor gekregen. Dus hij heeft ook echt wel fysiek zichzelf in de waagschaal gelegd. En dat vind ik gewoon heel erg mooi. En zulke soort mensen zouden we veel meer moeten hebben. Ja,
1: zie ik dan meteen parallellen met Dirk Boswijk... die als vers Kamerlid zich actief bemoeide met de evacuaties uit Afghanistan. Waar we nog over komen te spreken. Uh,
0: nee, 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 dat is echt te veel eer. Um, het is wel, ik, ik laat me echt door hem inspireren um, en, en heel vaak ook wel bewust van joh, wat zou hij nou gedaan hebben op bepaalde momenten. Um, maar nee, hij is wel echt wel een paar tandjes hoger. Dat is echt niet mee te vergelijken. Nee.
1: Want u wordt wel, of u, je wordt wel omgeschreven als een activistisch kamerlid. Uh, je zou bij het CDA het gat opvullen dat Pieter Omzicht heeft achtergelaten. Is dat de juiste omschrijving?
0: Nee, vind ik niet. Ik vind niet dat ik met Pieter Omzicht te vergelijken ben. Ik ben een totaal ander persoon. Um, en ik moet heel erg zeggen: ik vind het mooi, hè, want het is bedoeld als een compliment. Dus dank daarvoor. Maar um, ik vind activistisch vind ik niet altijd helemaal goed de lading dekken. Want activistisch en constructief, die staan soms al een beetje haaks op elkaar. Dat mm -hmm. ik de la, laatste uh, tijd. Uh, dus ik ben altijd wel heel constructief, kritisch zijn. Maar altijd op de inhoud en altijd kijken van... hoe kan je er samen uh, tot iets komen. En ik ben helaas een beetje bang dat het woord activistisch... Een, ja, toch wel een negatiever uh, uh, smaak heeft gekregen. Dus
1: liever constructieve politicus. Ja,
0: ja, ja. 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 Ja.
1: Straks komen er bij, want het kabinet gaat op een gegeven moment vallen... komt er een nieuwe verkiezingen, komt er een lijst omzicht, partij omzicht. Ja. Is dat Dirk Bosweek dan een plek? Nee, twee?
0: zeker niet. Nee, nee. Nee. Blijf bij het CDA? Ik blijf zeker bij het CDA. Het is een partij waar, die mij de kans heeft gegeven... om, om nu als Kamerlid actief te zijn. Um, er zijn duizenden CDA's die, die hebben geflyerd, die posters hebben geplakt... Um, die uiteindelijk hebben gezorgd dat heel veel mensen op het CDA hebben gestemd. Uh, er zijn heel veel raadsleden die heel erg veel goed werk doen. We hebben hele Goede beleidsmedewerkers die ons helpen bij alle dossiers in de Tweede Kamer. Ik ben toevallig het gezicht en ik, ik sta hier toevallig in de studio... maar er staan achter mij echt wel, wel duizenden mensen... die mij in deze positie brengen. Dat zijn mm -hmm. allemaal CDA's. En ik vind loyaliteit in de politiek een groot goed. Uh, dus ik blijf echt bij het CDA. Oké. Okay. Pieter ja. Omtzigt hoeft niet te bellen. Hij hoeft niet te bellen, nee.
1: De eerste negen maanden in de Tweede Kamer. Volgens mij heb eens gelezen dat je die krankzinnig hebt genoemd.
0: Ja, dus die zijn ook echt krankzinnig geweest. Ja. Ik dacht nog, toen ik uh, nog net voor de verkiezing dacht... Nou, stel dat ik gekozen word, want ik wil echt nog wel een slag om de arm... Um, dan ga ik de eerste dag um, gewoon even door die tweede kamer heen lopen... om te genieten van het moment... Dat is nooit gebeurd. Want wat gebeurde er wel? Ja, ik werd woordvoerder landbouw. Tot mijn verrassing, landbouw en defensie. Mm -hmm. uh, geen boerenachtergrond? Ik heb geen boerenachtergrond. Defensie zag nog wel aankomen, maar landbouw echt totaal niet. Uh, dus toen mij werd gevraagd van, joh, zou jij dat willen doen? Heb ik ook wel gevraagd van, joh, ik wil daar een nachtje over nadenken. Ik heb toen twintig mensen gebeld en achttien zeiden... doe het niet, want gezeik, polarisatie, afbreukrisico.
1: En die twee anderen waren geen vrienden maar.
0: En die, ja, ja, precies. Die andere twee, dat was wel grappig. Dat zijn twee jongens, jonge boeren... En die zeiden, je moet het gewoon gaan doen. En um, daar heb ik nu nog steeds heel veel contact mee. En ik, is, ik heb echt geen spijt van dat ik het heb gedaan. Maar het is inderdaad wel mega gepolariseerd. Er is enorm veel wantrouwen. Um, dus we moeten ook echt van ver komen. En ik snap ook waar de polarisatie en waar de, het wantrouwen naar de politiek... en naar het CDA vandaan komt. Um, en de enige oplossing is... Uh, die mensen zoveel als mogelijk gewoon opzoeken, het mm -hmm. gesprek aangaan... En, en soms ook bereid zijn om te vertellen van... joh, jullie boeren hier misschien al zo lang op deze manier... Uh, maar misschien moet het anders. Uh, waar, waar
1: heb je meer van wakker gelegen eigenlijk in die eerste negen maanden? De boerenprotesten of die evacuatiecrisis in Kabul? De twee nee. onderwerpen waarmee je bezig hield.
0: Ja, nee, dan toch uiteindelijk wel die... die, die uh, uh, evacuatie in Kabul. Daar heb ik uh, ook letterlijk van wakker gelegen... omdat je soms um, ja, gewoon niet kon, uh, uh, kon gaan slapen... omdat de mensen aan de andere kant op de app zaten te wachten op antwoord. Mm -hmm. um, en wat de boeren betreft, daar zijn de zorgen ook enorm groot. En um, daar, daar is soms zelfs de nood zo hoog... Hè, dat sommige boeren ook uh, zelfmoord plegen. Ja, het aantal zelfmoorden in de agrarische sector is, is best wel hoog. Dat is echt zorgwekkend. Um, maar ik vind... Uh, ik, ik, heb, ik zie daar nog wel licht aan het eind van de tunnel. Dat wij een groot deel van die agrarische sector perspectief kunnen... en ook moeten bieden, want we hebben die boeren ook gewoon keihard nodig. Um, maar dat licht aan het eind van de tunnel heb ik op bepaalde momenten... voor bepaalde mensen in Afghanistan niet gezien. En zie ik soms ook nog steeds niet. Dus dat vind ik wel echt van een andere orde, ja.
1: Over beide onderwerpen komen we te spreken, maar nog heel even over die partij. Want er is natuurlijk veel gebeurd binnen het CDA het vorig jaar... Um, een partij die behoorlijk overhoop lag, ook met zichzelf. Ja. Wat merk je dan als Haagse nieuwkomer er eigenlijk van?
0: Ja, nou ja, dat, ik kwam daar ook uh, helemaal nieuw. Ergens is dat ook een zegen. Dus alle ellende van lijstrijksverkiezingen... die heb ik allemaal niet van binnen meegemaakt. Uh, maar het was natuurlijk meteen wel dat je dacht van... Man, hey, wat, wat hebben we er met z'n allen een puinhoop van gemaakt. En ik denk ook dat het terecht is dat wij de verkiezingen... Uh, dat we het verlies aan onszelf te wijten hebben. Want dat is ook gewoon zo qua inhoud, hè, hebben we echt een goede inhoud, waar denk ik wel echt wel heel veel uh, mensen in de samenleving van allerlei achtergronden zich in kunnen vinden. Waar was het dan wel terecht, het verlies? Omdat wij gewoon met elkaar veel te druk waren. En dat wij niet uh, uh, dat het veel meer om de egootjes en om de pop poppetjes ging. en niet meer. Ego? Uh, nou ja, kijk, wat heel belangrijk is als je een campagne gaat voeren... dat je dat met z'n allen doet, dat je dat als een team doet. En wat we uiteindelijk zagen, is dat we misschien wel drie, vier... verschillende campagnes zagen in verschillende uithoeken van het land. Uh, ja, en dat geeft natuurlijk niet een goed uh, signaal over naar, naar de Nederlander... die denkt van ja, wat is dit voor, voor puinhoop? Dus ik kwam daar wel in dat ik dacht van, waar ben ik nu weer beland? En tegelijkertijd uh, is het... Is er zijn er heel veel afdelingen. Is het, het gros van de CDA zijn hele harde werkers. Nuchtere mensen, uh -huh. veerkrachtige mensen. En die rekenen ook op ons als landelijk... dat wij gewoon orde op zaken stellen... en dat wij gewoon leveren ja. voor wat we doen.
1: moment om dat te bewijzen zijn straks de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe ja. gaan jullie dat doen? Hoe moet het dan beter? Uh, nou, We hebben al een moment gezien.
0: We hebben uh, uh, herinneringsverkiezingen gehad een aantal weken geleden. Daar zijn wij uh, in een aantal gemeentes totaal verrast de grootste winnaar geworden. Onder andere het land van Kuik. Een gemeente, vooral een agrarisch gebied. Oh, nou, als maar je een eens, beetje... die
1: maakt nog geen zomer. Dus straks die gemeenteraadsveriezingen... Helemaal eens,
0: Helemaal eens. Maar het, het geeft wel aan dat het, dat het CDA nog niet helemaal afgeschreven is. Uh, nee, maar dat wordt gewoon keihard werk. En tegelijkertijd staat een lokale uh, CDA-afdeling voldoende los nog wel van het landelijk. Hoor. We zien gewoon dat die lokale uh, raadsleden vaak actief zijn in de, bij de voetbalvereniging, als vrijwilliger een heel groot netwerk hebben. En dat dat vaak nog veel belangrijker is dan een, een of andere Dirk Boswijk die weer gekke dingen roept in de Kamer waar, waar zij dan weer last van hebben. Uh, gelukkig ook. Ja. The, Big The Big
1: Five Art Rojakkers. Met vandaag de gast CDA-Kamerlid Derk Boswijk. Die dus landbouw in zijn portefeuille kreeg. Geen boer is, geen boerenachtergrond heeft. Dus dacht, ik moet toch iets gaan leren. Ik ga één dag per week op een boerderij werken.
0: Ja, ja superleuk. Ja, had ik eerder moeten doen. Ja, waarom? Nou, ik... Ik, ik, kom zelf uit een, 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 ik woon zelf in Kokkenge. Dat is tussen Amsterdam en Utrecht. Dus alles is voor mij 20 minuten bereiken. Maar Kokengen is nog wel echt een boerendorp. Dus ik woon echt tussen de boerderijen en de trekkersrij... elke dag bij, mij, uh, bij mijn huis langs. Um, maar ik ben veel te weinig op boerderijen zelf geweest. En ja, nu doe ik dat. En ja het is, het is een hele mooie manier van leven. Um, bijvoorbeeld s ochtends om zes uur, als het pikken donker is... in een melkput staan om gewoon honderd uh, koeien te melken. Het is heerlijk om even met je handen bezig te... Zijn verstand nul met die dieren, Dirk Boswijk ging zelf koeienmelk. Ja, ja, ja. Ik heb er een paar duizend liter al domme vingers gehad inmiddels, dus nee, dat is heel bijzonder. Ik heb ook een keer dat was wel iets enthousiast hadden. we Het natuurdebat debat gehad in, in Den Haag, Nou, een hoop gedoe natuurlijk. En ik ging om half vier s'nachts weg naar huis toe. En ik moest om acht uur, half acht in Drenthe zijn om een, bij een aardappelboer. Um, dat zijn wel momenten geweest. Dat ik in de auto zat van. Nou, dat had ik misschien moeten cancelen. Maar dan toch, als je dan weer op zo'n trekken zit. In zo'n wijd landschap met mensen die echt met passie hun werk doen. Um, voor ons voedsel zorgen. Uh, ja, dat is gewoon heel erg mooi. En tegelijkertijd hoor je ook in, in, op die momenten. Uh, hun zorgen, mm -hmm. uh, maar soms ook, uh, of tenminste eigenlijk best wel vaak... ook hun ideeën hoe het anders en hoe het beter kan. Ja. Je en, doet
1: het ook om vertrouwen te winnen, natuurlijk.
0: Tuurlijk, ja, je, ja. Dat is de
1: reden om te laten zien, ik ben betrokken... Precies. ik wil meer van jullie leren. Exact. Wat ja. heeft het opgeleverd ja. qua vertrouwen tot nu toe?
0: Um, nou eigenlijk best wel, best wel veel moet ik zeggen. Uh, kijk uiteindelijk moet dat blijken natuurlijk met verkiezingen en zo en wat dat brengt. Maar ik heb met heel veel boeren gewoon ontzettend ook via de app gewoon heel erg goed contact sinds het moment dat ik bij hen in de stal heb gestaan. Um, en dat is, maakt het soms ook veel makkelijker om tegen ze te zeggen joh dat kan je allemaal wel zo zeggen maar mm. ik heb hier een aantal uh, studies en die zeggen toch iets anders en, dan, en jouw manier van werken op die plek ja, daar moet er wel iets aan veranderen. En, en ik heb dat, bijvoorbeeld die en die ideeën erbij kan jij daar dus ook eens over nagenenken? En dan is het toch makkelijker om zo'n boodschap te brengen... als jij al een keer kennis hebt gemaakt met zo iemand... dat jij elkaar eens nier hebt kunnen proeven... dan dat jij vanuit je ivoren toren in Den Haag gaat zeggen... en, en jij gaat zo uh,
1: uh, werken. Ja. Dat werkt averechts voor rechts. Ja. Want uit allerlei onderzoeken blijkt telkens weer... dat het vertrouwen in de agrarische sector in Den Haag... ook in het CDA gekelderd ja. is.
0: Ja, Ze geloven er niet meer in. Ja, en terecht. Ja.
1: Waarom is dat terecht? Nou
0: ja, wat wij uh, in Den Haag de afgelopen... maar dat is echt wel de afgelopen... 30 jaar vaak hebben gedaan, is. Uh, we hebben continu hogere eisen gesteld in de agrarische sector. En de agrarische sector is continu gaan leveren naar die, die normen. Um, maar het verdienmodel is daar niet in mee, uh, mee omhoog gegaan. En we zien bijvoorbeeld de melkprijs, die is, die is op dit moment redelijk goed, maar die is echt uh, al, al bijna 30 jaar op hetzelfde niveau. Terwijl mm -hmm. de eisen op het gebied van milieu, op dierenwelzijn, uh, op energie, die stijgen alleen maar, maar daar wordt niet voor gecompenseerd. Wij als consument. Uh, of als, als burger roepen allemaal, het moet diervriendelijker... het moet milieuvriendelijker, nou, enzovoort, enzovoort. Maar als consument in de supermarkt pakken wij toch altijd even die kilokanal... of toch even dat goedkoopste pakje melk. Mm -hmm. Dus wij zeggen als, als consument, of als burger wel... dat wij uh, graag duurzamer willen, maar wij eten nog helemaal niet duurzamer. Hè? Heel veel voedsel wat wij eten uh, komt vanuit het buitenland... omdat het goedkoper is. Uh, wat we zien heeft dat de... met
1: vertrouwen van de agrarische sector in nou, de te maken? Omdat die, die agrarische sector krijgt alles op zijn bordje. Ja? En
0: die krijgt van heel veel dingen de schuld. Uh, en, en nogmaals, er moeten echt uh, uh, knoppen om in de sector. Dat, dat is ook echt waar. Uh, maar dan moeten wij ook helpen dat die boer dat ook kan doen... Mm -hmm. Hij kan niet gaan innoveren en verduurzamen als hij uh, gewoon rood staat. En Een heel groot deel van de agrarische en 80 van de melkveehouders... die draait al, al bijna drie jaar rode cijfers. Uh, het is dat de bank de stekker er nog niet uittrekt... dat we nog geen massale vier cementen hebben. Nee. Um, dus, dus die boer wil wel heel graag... maar die wordt niet in staat gesteld om dat te doen. Die moet concurreren met, met voedsel geproduceerd... van buiten Nederland voor veel lagere uh, standaarden.
1: Ja. Maar wat zou dan stel... Dirk Boswijk was minister van Landbouw geworden... met absolute zeggingsmacht. Ja. Wat zou dan het plan zijn geweest voor de landbouw?
0: Nou ja, dat we de, de rol van de boer um, in verschillende plekken anders gaan maken... dat gaat in het huidige coalitieakkoord. Het nieuwe coalitieakkoord staat dat ook wel best wel stevig. Uh, onder andere, he, wat, wat, wat we vaak zien... is dat uh, boeren bijvoorbeeld heel graag ook agrarisch natuurbeheer willen doen. Uh, dus wij zien wel eens dat provincies hebben dan uh, stukken grond. En dat ging, vroeger ging dat in beheer bij terreinbeheerde organisaties. Een, een natuurmonument, staatsbosbeheer. En er zitten dan boeren om dat stuk grond en denken... ja, joh, had ons dat laten doen? Um, in Overijssel is dat gebeurd. heeft de provincie Overijssel tegen een aantal boeren gezegd... joh, jullie mogen dat agrarisch uh, natuurbeheer gaan doen hier. Daar worden jullie goed voor betaald. Uh, maar dan willen we bijvoorbeeld wel dat jullie een deel van uw veestapel uh, vrijwillig inkrimpen. Uh, er zijn vijf boeren, zijn van 120 koeien uh, naar 100 koeien gegaan. Die hebben daarbij het agrarisch natuurbeheer gekregen uh, van die provincie. En die zijn er gewoon netto 20.000 euro per jaar op vooruit uitgegaan per boer. Er is geen één boer... die nog terug wil naar de vorige situatie. Ja. Uh, alleen wat ik nog wel manco... bij, dit, uh, bij deze uh, casus vind... is dat dat agrarisch natuurbeheer... nu nog voor een periode van zes jaar is. Dus mm -hmm. over zes jaar zijn die boeren weer overgeleverd... aan de grillen van... Ja, collega-politici zoals ik. Nou, ja. ik. Ik zou dat niet willen zelf. Want er moet uh,
1: stabiliteit komen.
0: Precies. Je moet eigenlijk zeggen tegen zo'n boer... Joh, jij krijgt bijvoorbeeld dat, uh, dat agrarisch natuurbeheer... voor een stuk grond in jouw polder. Uh, dat krijg je bijvoorbeeld voor twintig jaar. Ja. Uh, voor één generatie dat jij uh, daarmee ook jou, jouw ja. bedrijf kan financieren. Ook. Ja, uh,
1: ik zat de voorbereiding op dit gesprek wat cijfers op te zoeken. Wil ik even met je nalopen. Weet je hoeveel procent van Nederland in gebruik is als landbouwgrond? Ja, ergens over de 80 procent ongeveer. Ja, 54 procent landbouwgrond. Oh, dat valt wel mee. Ja. Oh. Bijdrage van de landbouw in het bruto nationaal product? Uh... Ja, nou ga ik echt gokken hoor, maar ik denk ergens rond de 7, 8 procent. 1,4 procent. Oké, okay, ja. Dus met andere woorden, meer dan de helft ja. van ons land is landbouwgrond. bijdragen ja. is maar 1,4 procent. Ja. Volledig uit verhouding. Ja.
0: ja, maar ik denk alleen dat je In zo'n niet...
1: land dat al zo vol is.
0: Ja, ik denk alleen... We moeten
1: woekeren alleen... met ruimte.
0: We moeten zeker woekeren met ruimte. En niet alles kan meer, hè. Dus we moeten inderdaad... Uh, we hebben bijvoorbeeld met corona hebben gezien dat mensen heel erg behoefte hebben aan, aan recreëren. Dus de stad uitgaan en ja. allemaal uh, het buitengebied nodig. Um, ja, maar ik denk bijvoorbeeld, we hebben die 1 miljoen woningen. Stel, we gaan die 1 miljoen woningen bouwen. Um, dus is maar de vraag of we uiteindelijk 1 miljoen gaan bouwen. Maar stel, we zouden dat gaan doen. Dan is dat maar 1% van het huidige landbouwareaal. Dus dat is, dat is het probleem niet. Mm -hmm. um, ik denk dat je veel moet gaan kijken... Hoe, hè, hoe kunnen we zorgen dat mensen meer kunnen gaan recreëren... dat de natuur wat meer ruimte krijgt. Um, en boeren kunnen daar een hele grote rol in spelen. Dus ik denk dat het een het ander niet hoeft te, uh, te concurreren. Um, en ik vind ook dat je de, de, naar de agrarische sector... niet alleen moet kijken uh, puur als economisch uh, model... maar ook moet kijken, joh, de, de agrariërs, he, de, de, de boeren... leveren op het platteland ook heel veel aan de leefbaarheid van het platteland... aan de werkgelegenheid, meer dan 600.000 mensen werken in die sector... of gerelateerd aan die sector. Uh, dat is heel erg belangrijk. Uh, ze zorgen ook dat het landschap... In, ja, maar de
1: melkveehouders draaien al drie jaar rode cijfers. Dus ja, nee, het is dat economisch klopt. niet levensvatbaar.
0: Ja, maar dan moet je je ook afvragen, wil jij, <coughs> wil jij als land... Uh, dan zeggen van, joh, we gaan het puur economisch kijken. Dus wij we schrijven eigenlijk de agrarische sector af. Hè. Daar, daar komt het een beetje op neer. En wij gaan als land alles maar importeren qua mm -hmm. voedsel. Ik, ik vraag me af of je dat zou moeten willen. En nou uh, krijg ik waarschijnlijk terug... ja, maar we exporteren toch heel veel uh, melk bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dat klopt, hè. 70% van ons melk exporteren we. Een groot deel gaat nog niet eens wel heel ver over de grens. Dat gaat bijvoorbeeld naar Duitsland, naar België, een stukje Frankrijk... Um, ik vind het helemaal niet gek dat wij melk exporteren... want wij importeren bijvoorbeeld uit Spanje ook uh, sinaasappels. Die kunnen wij hier ook niet uh, oogsten. En ons landschap leent zich juist heel erg voor de melkveehouderij. Dus zo moet je gaan kijken voor hoe kan je het in balans brengen. Maar ik ben het wel met je eens. Uh, we moeten die balans weer terug, terug gaan vinden. Uh, dat er ruimte komt voor natuur en recreatie. En tegelijkertijd ook weer een goed verdienmodel voor, voor boeren... Want dat is allebei op dit moment gewoon niet goed geregeld.
1: Nee. En dat loopt dan dus die verhouding die klopt dan dus niet.
0: Nee, nee. En dat zorgt dus bij de agrarische sector uh, die echt hun best doen, yeah. um, die hebben eigenlijk precies gedaan wat wij de afgelopen nou, sinds de oorlog van hen hebben gevraagd hè, goedkoop, gezond, veilig voedsel produceren. Dat hebben ze allemaal gedaan, maar dat heeft uiteindelijk ons allemaal heel veel welvaart gebracht mm -hmm. en, ge en gezond voedsel en geen honger. Um, maar de boeren
1: uiteindelijk eigenlijk vrij weinig. Ja, nou dit, dit genuanceerde verhaal en ook die visie op de toekomst van de landbouw... bracht je ook op het Malieveld. Dat was bij een boerenprotest. Ja. Hoe blij de boeren daarmee waren en hoe je nou precies bij dat protest arriveerde. Want je zou een lift krijgen van een boer, maar die kwam niet opdagen. Dat horen we zo meteen. Tot zo. Welkom bij tweede halfuur. Deze week blik ik met vijf kopstukken terug op het afgelopen jaar... maar kijken we samen ook vooruit naar 2022. Later deze week praat ik bijvoorbeeld nog met Rennie maar de nieuwe hoofdredacteur van het AD... over de rol van journalistiek in een tijd van tegenstellingen. Vandaag de gast CDA-kamerlid Dirk Boswijk. Het komende half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met je bespreken, namelijk die nieuwe bestuurscultuur... en wat je er zelf van merkt in de Tweede Kamer. We komen ook nog wel terug op die boerenprotesten... Hoor, maar ik wil het eerst hebben over de evacuaties uit Afghanistan. Want... Het was het jaar 2021 waaruit Nederland vertrok uit Afghanistan... de Taliban er aan de macht kwam. Woedend was je over hoe die evacuatie verliep. Het woord clusterfuck viel... In Den Haag, uit jouw mond.
0: Ja, en ook nog namens de SGP. Dat wilde ik zeggen. Dus dat was wel een mooie combinatie. Ja. Die had ik me overigens nog niet beseft. Pas later dacht ik van, oh nou, misschien ben ik ook bij Kees van de Stijl langs geweest. Van mag ik nog wel het, in de toekomst het woord voeren? Maar ja. dat mocht nog wel. Want hij begreep het in deze context wel. Wat maakte je zo boos? Nou, um, wij waren als Kamer al een aantal maanden mee bezig. Dat we zeiden van joh, we gaan nou weg uit Afghanistan. We hebben als CDA ook gezegd van, um, waren we ook echt van mening van, wij vinden het gewoon eigenlijk geen goede zaak dat we weggaan uit Afghanistan. Nee, je moet daar veel langer blijven. Ja. En op het laatst zaten we met, met 3500 uh, westerse troepen. En hielden we daar nog redelijk de orde. Dat hadden wij als, als, als 30 coalitielanden, westerse landen, hadden we tot in lengte van dagen lang, voor kunnen houden. Maar goed, er is alles besloten. En toen het, uiteindelijk dat besluit was genomen, hebben wij wel gezegd: van, joh, zorg dat de mensen die uh, voor ons hebben gewerkt. waarvan we gewoon weten dat die uh, gevaar lopen, uh, dat die worden geëvacueerd. Daar hebben we meerdere, uh, meerdere keren oproepen toe gedaan. meerdere keren moties ook over ingediend. En het gebeurde niet. En het, en het gebeurde nou ja, onvoldoende, echt, echt onvoldoende.
1: en um... dan zit je daar als vers kamerlid en dan denk je dit is een clusterfuck en ik ga het zeggen ook.
0: ja, dat dacht ik inderdaad. uit welke frustratie en... kwam dat? nou dat kwam omdat op dat moment wij hadden dat uh, Kaboers op zondag uh, is dat toen gevallen. En ik was er toen al een paar dagen mee bezig. En vanaf zondag eigenlijk ook al een paar nachten. Dus ik heb weinig geslapen toen. En wij hadden geloof ik dinsdag of woensdag... Over vermoeidheid. Ja, dinsdag of woensdag hadden wij dat debat. Dus het was een stuk frustratie uh, richting de, het kabinet. Dat mm -hmm. ik voelde dat ze te weinig uh, urgentie voelden. Uh, het was een stuk vermoeidheid. Maar het was ook een stuk frustratie naar een aantal collega-Kamerleden toe... die... Begonnen met, waarom zijn mijn vragen niet op tijd beantwoord? Waarom is die motie niet uitgevoerd? Een ja, echt typisch debat Dat ik dacht van, ja jongens, maar daar gaat het nu niet over. Het gaat nu over, er staan mensen bij een vliegveld... die hebben geen idee waar ze moeten zijn. Welke ingang ze moeten hebben. Of die worden niet teruggebeld op binnenlandse zaken... of komen überhaupt niet aan de telefoon. Uh, dus het werd een heel haagse debat. Uh, bewindspersonen die uh, gewoon niet de urgentie zagen... en dat, dat allemaal bij elkaar zorgde voor een uitbasting. Er waren ook partijgenoten. Ja, maar dat vind ik eigenlijk niet relevant. Want um, mijn taak als Kamerlid is het kabinet controleren. En um, uh, nou ja, of dat een bewindspersoon van het CDA of D66 of van de VVD is... dat moet niet uitmaken. Nee. Uh, het moet er het moet uitmaken van voeren ze hun rol goed uit. Um, dus zo heb ik gewoon ingezeden, los van de kleur uh, in gezegd. Ja.
1: Misschien goed om te zeggen dat wij in die periode ook contact hebben gehad. Uh, ik kende een vrouw in Afghanistan die naar Nederland wilde komen. Haar leven niet veilig was daar. Ja. En dat er kwam er bij Buitenlandse Zaken maar niet doorheen. Ja. toen bleek, er was een soort netwerk van mensen die bezig was om mensen te helpen. Ja. Dat bleek, dat kwam in één keer Derek Boswijk. Ja, ja. En die dus... hield mensen. Bij ja. nee, het vliegveld komen. Maar ja. echt persoonlijk. Je, je, je gaf aanwijzingen, je stuurde foto's. Je was ja. heel betrokken.
0: Ja, ik, ik moet zeggen, ik had het vorige week weer sinds een hele lange tijd over een kijk, de kamer is zo, je bent vandaag met dit bezig en de volgende dag ben je met totaal iets anders bezig. Dus ik ging vorige week weer sinds lange tijd weer terugdenken van hoe ging dat eigenlijk allemaal? Ja, dat maakt is, dat, is, nou ja, dat de jaren ook wel een beetje krankzinnig. Dat ik dacht van wat heb ik, waarom heb ik dit gedaan eigenlijk? Het was helemaal niet mijn rol. Nee. Maar het is eigenlijk gewoon gegaan op de, de, de dag voor de val van Kabul. Toen werd ik gebeld door een aantal mensen uh, vanuit Afghanistan, want die hadden mij al een aantal keer op televisie gezien over dit onderwerp. Uh, en die kwamen mij op de lijn van, joh, wij krijgen buiten onze zaken niet te pakken. En in de eerste instantie heb ik ze dolverwezen naar buiten onze zaken... van, joh, deze persoon moet je hebben, dit nummer... Um, want ja, ik zag niet direct een rol van mezelf. Mm -hmm. uh, toen werd het een paar dagen later echt nijpend. En toen belden ze me het weer. En toen zeiden ze, ja, we komen er gewoon niet doorheen. En uh, we worden ook niet teruggebeld. En dat is eigenlijk het moment geweest dat ik zelf met, met, met ambtenaren... en met uiteindelijk met, ook met de ambassadeur ben gaan bellen. En um, uh, dat, we die, dat we die mensen op lijst hebben gekregen. Dat ze ook daadwerkelijk geëvacueerd zouden worden. En toen dacht ik nog, als ik ze eenmaal op de lijst heb... dan is mijn werk klaar en dan nemen ze het over.
1: Het tegendeel was waar.
0: Ja, dat is inderdaad... Uh, ja, dat, dat was inderdaad, die mensen gingen bijvoorbeeld naar het, naar het vliegveld toe en die troffen daar een ja, massa aan van, van tienduizend of tienduizenden mensen. Uh, en die kwamen er gewoon niet doorheen. Um, toen hebben we uiteindelijk, uh, deelde buitenlandse zaken, een kaartje naar mensen. Van, joh, hier is het vliegveld en bij deze ingang moet je je melden. Um, maar heel veel mensen die konden bijvoorbeeld helemaal geen kaart lezen. Um, dus we hebben uiteindelijk via WhatsApp hebben die mensen uh, met locatie delen gezegd... van, joh, je moet nu linksaf, je moet nu rechtsaf. En hadden andere mensen hebben we gevraagd om foto's te maken van het vliegveld... met herkenningspunten. En dan konden we ja, verschillende mensen gaan begeleiden van... oké, okay, je moet hier linksaf, dan zie je als het goed is daar dat huis. Mm -hmm. dan stuurde je die foto en dan liepen ze naar dat huis toe... En dan konden wij precies zien op WhatsApp waar ze liepen. En uh, nou, op een bepaald moment, toen ze voor de deur stonden... dan belden wij met mensen die binnen waren... en zeiden we, Joh, we hebben nu een gezin, man, vrouw, drie kinderen... Uh, ze zien er zo uit. En dan werden ze vervolgens uh, uit de massa gehaald. En zo ging dat. En dat Hoeveel gebeurde... mensen
1: hebben we er zo doorheen kunnen loodsen?
0: Nou ja, kijk het begon met, met één gezin. Dat, die hebben we uiteindelijk samengevoegd in één appgroep. Toen hadden we vier gezinnen. En toen we eenmaal die binnen hadden, dachten we, nou, nu, nu zit het werk erop... Maar toen melden weer andere mensen zich. En nou, we hadden op het hoogtepunt, of dieptepunt, het moet het is maar hoe je het ziet... hadden we een, een groep met Nederlanders. Dat waren, was een groep van, van meer dan 100 mensen. Um, we hadden nog een losse groep met vrouwenrechtenactivisten. Dat was geloof ik een groep van 20 mm -hmm. En dan nog een hele hoop losse via WhatsApp. Um, dus ik denk bij elkaar dat het onder de beide 200 mensen... ongeveer zijn geweest. Die zijn allemaal
1: um, op deze manier zo het vliegtuig ja, ja, stapje dan, voor stapje... Ja dan naar binnen zijn gelood. Ja,
0: ja, en daar zijn we dus op die zondagavond mee begonnen. Um, en de eerste poging om mensen het vliegveld binnen te krijgen... was echt net het moment voor dat bewuste debat... waar ik het woord clusterfuck noemde. En die poging mislukte. Die mensen waren, hadden we door een checkpoint van de Taliban. Nou, daar werden, ze, werden een aantal mensen geslagen. Toen waren ze uiteindelijk bij de poort. En dan werden ze daar beschoten, door Amerikanen. En dat was het moment um, dat die mensen weer afdropen. En toen moest ik mijn bijdrage gaan leveren. Dus ik had en die slapeloze nachten, en die frustratie. En dan ook nog een, nou, de eerste groep die we er dus niet doorheen kregen. En dan waren we echt al acht uur mee bezig om ze daar te krijgen. Ja, dat was wel heel frustrerend. Wat botste echt de werkelijkheid dan met de Haagse werkelijkheid... kan ik me voorstellen? Ja, dat, dat botste enorm. We waren in Den Haag um, echt met totaal andere dingen bezig... dan waar er echt behoefte aan was. Mm -hmm. um, en, en dan moet je wel zeggen, er zijn een aantal Kamerleden... Uh, Salima Belhaai van D66, Katipiri van de PvdA... die daar ook net zo hard uh -huh. aan hebben getrokken. Um, maar ik, ik heb helaas wel gezien dat er, dat er gewoon partijen zijn geweest... die, die proberen gewoon een slaatje uit te slaan. Hè. Partijen die een paar weken geleden bijvoorbeeld nog tegen moties stemden... om mensen te evacueren. En toen het eenmaal uh, Kabul viel en ze zagen... dat het, dat het sentiment in, in Nederland toch wel pro-Afghanen was... Uh, meteen een spoeddebat eiste Welke en schande. Over? Ja, ik noem geen namen. Dat moeten mensen uitzoeken. Oh. Uh, maar dat zo ontzettend schaamteloos werd geprofileerd dat ik echt dacht van, ja, maar je, je vond het Twee maanden geleden was je tegen. En nu vind je dat de minister op moet draven bij een spoedebat En later steun je zelfs een motie van wantrouwen, omdat die evacuatie niet goed is gegaan, waar je eerst nog tegen
1: was. Ja. U, u ja, je, je was op een gegeven moment in tranen ook hè, bij het debat. Uh, was er echt boos over? Is die woede er nog steeds? Raakt het je nog steeds als je dat Ja, denkt?
0: Da, ja, ja, ik kan het nu natuurlijk wel. Dat was echt een hier of de moment. Dus ik kan er nu wat nuchter op terugkijken. Maar het, het maakt het nog steeds uh, heel frustrerend. Um, dit had allemaal niet gehoeven. Als wij als, als westerse landen ontverantwoording hadden genomen... had dit niet gehoeven. Um, en als wij het goed als Nederland hadden voorbereid... Uh, hadden we heel veel mensen niet zo in de ellende hoeven storten. Ja. Uh, want het is gewoon een feit dat er nog steeds mensen zitten... Um, waar we keihard ons best voor moeten doen... maar waar ik ook wel een hard hoofd in heb... dat ik denk dat we niet iedereen uh, um, kunnen evacueren die wel op ons heeft gerekend, die wel zijn nek heeft uitgestoken... Hè, die uh, voor op zijn gekomen voor vrouwenrechten... Ja. die wij hebben ook hebben gepoest om dat te doen... en waar we van de een op de andere dag zeggen... nou jongens, wij gaan weg, helaas pindakaas, en
1: zet hem op. Ja. Wat is er ja. dan mis? bij buitenlandse zaken, dat ze dit niet goed hebben gedaan? Of bij Defensie? Wat is daar gebeurd? Um, nou, ik denk dat... Um, kijk, moet, ik heb een
0: motie ingediend voor een onafhankelijk onderzoek. Uh, juist omdat ik vind dat die feiten boven tafel moeten komen. Er moet ook worden gekeken naar de rol van de Kamer. Ook naar mijn rol desnoods. Als je vanuit persoonlijke ervaring bekijkt. Nou wat, wat ik, wat Mijn analyse is op dit moment dat uh, tot op het allerlaatste moment geen van de ministeries de regie nam. Dat het ministerie van Defensie dacht dit is iets voor buitenlandse zaken. En bij buitenlandse zaken dachten ze van dit is iets voor het ministerie een JNV en andersom. Um, dat is, heeft echt nog wel geduurd... zelfs tot op het moment dat Kabul eigenlijk al gevallen was.
1: Enorm zuur als je dat zo bedenkt.
0: Ja, en ik denk ook
1: wel... Territoriumdrift.
0: Ja, nou weet je waar dat ook wel uit voortkomt? Dat um, ook wel een cultuur is ontstaan... dat... dat alles op alles wordt gedaan om de minister te beschermen. Uh, omdat uh, ze zien een Kamer die ruikt bloed... die wil het liefst een minister uh, onder, onderuit schoffelen. Uh, dus er is ook angst om te falen. Uh, en, en dat heeft als, als, nou ja, als reactie dat uiteindelijk iedereen denkt... van joh, Schuif, die hete aardappel door... want anders krijg ik zo de schuld van de Kamer. Mm -hmm. uh, dus we hebben ook als Kamer, vind ik zelf... en andere collega's zullen het andere over denken... maar ik denk zelf dat wij ook zelf... Indirect hieraan hebben bijgedragen, omdat je het als kamer of als kabinet nooit goed kan doen. En dus als reflex komt: dan doen we maar even op dit dossier even niks en dan mag het andere ministerie het gaan doen.
1: Volgens mij was toch de les van de toeslagenaffaire... dat we niet juist kosten wat het kost, de minister willen beschermen.
0: Ja, maar ik denk dat de les ook van de toeslagenaffaire is... Um, uh, en die hoor je nog vrij weinig... is die, die, de verantwoording van de Kamer in die toeslagenaffaire. Hè? Wij hebben zelf als Kamer uh, meegebouwd aan dat systeem. Uh, bij, uh, uh, in, in 2013 met die Bulgare-fraude he, heeft de Kamer keihard gezegd... zero tolerance beleid. Precies. Staatssecretaris Wekes zei toen nog... Hè, realiseer je wel, de goede gaan onder kwade lijden. Maakt niet uit, moest gebeuren. Vervolgens ontspoort het boeltje. En ik praat hier niet het kabinet vrij, hè, want die hebben echt fouten gemaakt. En het is schandalig naar de ouders toe. Mm. Uh, uh, Schrijnend zelfs. Maar het is ook een verantwoording van de Kamer hierin.
1: Ja, maar toch nog heel even nadat de evacuatie in Kabul... de minister moet beschermd worden en dus schuiven de hete aardappel door. Ja. Dat was ook al bij de toeslagenaffaire zo. Dat is ook bij andere ja. affaire. Daar, ja. vera daar verandert dus niks ja. in.
0: Ja. Ja. Lijkt het? Nee, ik heb daar nu wel hoop op dat dat, dat dat wel gaat gebeuren. En tegelijkertijd zitten we er allemaal bij. Dus we, en we gaan het over een tijd zien of dat ook lukt. Uh, maar ik denk dat we gezamenlijk... Dus, Um, de ministers en, en de ambtenaren oh, moeten niet bang zijn... om toe te geven dat er fouten zijn gemaakt. We zijn allemaal mensen, daar moeten we van leren. Um, en ik vind ook dat wij dus als Kamer uh, even tot tien moeten gaan tellen van joh... Um, uh, Gaat niet gebeuren met al die fracties? Ik ben een optimistisch mens. Okay. <laughs>
1: Zometeen praat ik verder met optimistisch mens, en CDA Tweede Kamerlid Dirk Boswijk. Eerst naar onze huisoptimist Ivan Verrips. Zij meteen om elf uur BNR break dus je breekijzer. Nou, we gaan natuurlijk uh, alle ceremoniële plichtplegingen volgen. Als ja. het gaat om een Rutte 4, dus vijf over elf, de beediging van de ministers en tien voor half twaalf
0: uh, de bordessen het fotootje maken. Nou ja, het, je moet het hoort er een beetje bij, hè, dus we gaan het volgen. En in dat half uur gaan we ook praten over ons breekijzer. En dat is vandaag heeft Rutte Vier kans van slagen? Dat is een vraag die we eigenlijk open stellen aan onze luisteraars. Er zijn hartstikke veel uitdagingen op allerlei gebieden. Ik hoef ze vast niet te noemen hier. En ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars... of die dat zien zitten of niet. Dus bellen kan vanaf
1: 11 uur naar... kijk het nummer nog, hard na al die maanden? oh nee. Dus 468, 4x0? Heel goed. 0,20. Oh, hij kwam van diep, hoor. 4, 6, 4x0. zometeen
0: vanaf 11 uur BNR breekt met al het uh, uh, gedoe in Den Haag. En een... Uh, gedoe in Den Haag. Goeie Breekijzer en uh, gasten enzovoort. Gewoon lekker luisteren.
1: Veel plezier, man. Yo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Royakkers. Ja, met vandaag de gast CDA-Kamerlid Dirk Boswijk... die natuurlijk ook rijkhalzend uitkijkt naar die bordesfoto zometeen. Um, we hadden het over die ministeries en hoe soms de hete aardappel wordt doorgeschoven... omdat de minister nou eenmaal geen gevaar moet lopen. Daar sluit de kettingvraag van de gast van vorige week vrijdag... die Joris Beidendijk, topchef, was de gast bij Diana Matroos. Sluit daarop aan, hij had deze vraag voor je.
0: Ik heb niet met alle ministeries uh, ja, heel veel te maken... maar wel met het ministerie van Landbouw. Want daar zitten mijn boeren en producenten in. En, en die wil ik natuurlijk beschermen, want dat is de basis van mijn keukens. Dus we hebben de afgelopen jaren veel contact gehad met Carola Schouten. En ze heeft net een enorm mooie visie neergezet. En ik vraag me af, van, um, als er zo'n visie is gebouwd in de afgelopen jaren... Uh, gaan de nieuwe ministers daar nou mee door? Of uh, uh, gaan ze het bouwen aan hun nieuwe visie? Want het zou toch wel zonde zijn als al dat werk van die afgelopen vier jaar... wat, uh, wat, wat is neergezet, uh, ja, weer van de baan gaat. Daar ben ik niet nieuwsgierig. Ja, dat is een terechte vraag. Um, Want je, je ziet helaas uh, vaak dat bestuurders hun eigen um, um, puntje willen maken. En dus dan gaan ze vier jaar op hun eigen belangrijke totempaal zitten. Mm -hmm. uh, maar uh, gezien de, de visie van Carolus Schaal... Dat is de kringlooplandbouw. Uh, dus dat is zo circulair mogelijk maken van de landbouw, dat de restproducten worden hergebruikt. Uh, dat is echt in dit coalitieakkoord ook nog verder uitgewerkt. Dus daar dus zijn ze mee begonnen. En dat gaat in deze kabinetsperiode veel concreter worden gemaakt. Het is helaas niet echt van de grond gekomen omdat we halverwege de, kabin de vorige kabinetsperiode werden overvallen we door de stikstofcrisis. Daar is toen alle focus heen gegaan. Uh, maar dit, dit kabinet gaat er wel mee, uh, mee aan de gang. En, nou ja, goed, Die continuïteit de continuïteit waar je jongens bij de dijk omvraag, die zal er zijn. Ja, op dit dossier zeker, ja. ja, ja, ja. ja,
1: ja. We, we hebben ook een nieuwe minister van Stikstof... sorry, ja, een nieuwe ja. minister van Stikstof... en natuurlijk, ik dacht staatssecretaris... VVD'er Christiane van der Wal... Ja ongevraagd advies van Dirk Boswijk... voordat ze zo op dat bordes staat. Wat zou je er voor 2022 willen meegeven?
0: Nou, ga vooral bij boeren langs. Praat met boeren en niet over ze. Um, maar wees ook bereid... om um, uh, soms ook te zeggen... Um, een pijnlijke boodschap te brengen. Wees daar niet te bang voor. Nou. Want ik weet ook dat dat vanuit agrarisch juist... wordt gewaardeerd als je gewoon eerlijk bent. Ja, dan rijden ze toch ook meteen met de trekker de deur open? Nou, die, dat, dat is het, het beeld. Die zijn er ook zeker. Uh, en dat is niet goed te praten. Dat kan gewoon... Ook echt niet. Nee, want ik wil um, zeggen,
1: de minister kan wel naar de boeren toe komen. Als ze dat niet doen, dan komen ze wel naar Den Haag.
0: Ja, nou ja dat zou kunnen. Ik hoop, ik hoop niet dat het nodig is. Maar uh, het, het, het over, over, overgrote deel van de boeren zijn keiharde werkers. die mm. gewoon perspectief nodig hebben. En die willen heel graag helpen bij de, de transities waarvoor we staan. Um, en die rijden niet bij iedereen uh, deuren binnen. En overigens vind ik het ook gewoon niet oké... Okay dat mensen bijvoorbeeld thuis worden opgezocht. He, dat hebben we hebben natuurlijk de laatste dagen ook weer gezien... dan op een ander onderwerp. Uh, maar het is wel een beetje uh, vergelijkbaar dat we mensen thuis op gaan zoeken. Dat, dat doe je gewoon niet. Beurt er bij jou ook al door boeren? Uh, nee, ik ben niet thuis opgezocht. Maar ik heb wel uh, redelijk vroeg uh, in mijn periode wel bedreigingen gehad. Uh, Begreep
1: u toen zei, wanneer kom je langs? Om dan zorg dat ik er ben.
0: Ja, Als mensen klopt. zeiden, we komen je thuis opzoeken. Ja, klopt. Um, dat is toen ook niet gebeurd... Uh, maar ik denk dat dat de beste manier is. Want als je er, als je, je gevoelig voor, voor toont, ja, dan is het einde zoek. Mm -hmm. Het is gewoon niet hoe we met elkaar omgaan. Um, en uiteindelijk weet ik gewoon dat het, het overgrote deel van de boer helemaal niet zo is. Sterker nog, die walgen ervan dat er mensen zijn die hun sector zo wegzetten. Ja,
1: maar toch was het zo toen dat protest dus op het Maliveld was. Je had zo ja. toen net de, visie, de nieuwe visie van het CDA namens ja. jou uitspreken. Dacht je, ja, dat kan ik niet doen na dat protest, dan ga ik het daar maar brengen. Ja, ja. Dat best wat dapperheid vergt natuurlijk. Als een boer die zou je lift geven, die zei: Ga maar lekker met de trein.
0: Ja, dat klopt. Bij mij ben je ja. niet meer welkom. Ja, ja. Ik heb overigens daarna nog wel met hem contact gehad. En toen was het al iets minder. Uh, um, maar ik ben inderdaad toen met de trein weer naar daarna gegaan.
1: Hoe um, angstig ben je dan als je zo'n podium opstapt? Want er staat daar een enorme. Ja, nou. wil maar een enorme groep boeren. Ja, die het niet met je eens zullen zijn. Ja, klopt. Nou ja,
0: ik moet zeggen, daar ben ik eigenlijk geen moment echt bang voor geweest. Um, want ik, ik weet namelijk dat heel veel boeren het juist waarderen. als je gewoon duidelijk een helder bent.
1: Ja, maar die, die minderheid die dat niet is, ja. dat zijn de.